0: Das Lieferkettenmanagement, das ist in aller Munde, aber auch im Marketing, Green Production hier, Green Media da, aber ein ganzheitlicher Blick auf eine nachhaltige Marketing-Lieferkette? Wir wagen uns dran. Lass mal starten.
1: Bam,
2: Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future.
0: So ja, ja. super. Ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM Bock auf Morgen bzw. der BAM Nachhaltigkeit Beratung Medien GmbH in Verantwortungseigentum. Wir sind angetreten, um Marketing zu einem Erfolgstreiber der nachhaltigen Transformation zu machen. Wer einer Gesellschaft beibringen kann, dass Geiz geil ist, kann ihr auch beibringen, dass Nachhaltigkeit geil ist. Zumindest denken wir das. Wir bringen dafür nachhaltiges Tiefenwissen in die Unternehmen und verknüpfen das mit einer ordentlichen Ladung Praxisbezug für euren unternehmerischen Alltag. Infos zur Beratung, zur Bam-Bock-auf-Morgen-School, zum Bam-Bock-auf-Morgen-Festival und zum Marketing-for-Future-Award findet ihr auf unserer Website. Drückt gleich mal kurz auf Pause und geht auf www.bock.am. Dankeschön. Ja, am 14.06. in Berlin haben wir einen Nachmittag lang ein kleines Schiffchen gemietet, 40 Marketers aus der Republik eingeladen und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik das behaupte ich jetzt einfach, einen ersten ganzheitlichen Blick auf die Kettenglieder einer nachhaltigen Marketinglieferkette geworfen. Das Format, Expertinnen aus sieben ausgewählten Marketingdisziplinen stellen die Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit in ihrem Bereich sieben Minuten lang vor. Dazwischen haben die Teilnehmenden den nachhaltigen Fortschritt der Disziplinen diskutiert ja, und zum Schluss haben wir diese nachhaltige Marketinglieferkette vergemeinschaftet. Ihr könnt in dieser und in der nächsten Podcast-Episode diese 7x7-Minuten-Slams hören und euch über eine nachhaltige Marketing-Lieferkette euer eigenes Bild machen. Die Bereiche, die wir vorgestellt haben, Filming, also Produktion, Media, Models, Schrägstrich Influencer, Kommunikation, Event, Agentur und AdTech. Die Zusammensetzung erfüllt keinen harten Anspruch auf Vollständigkeit, ne? gibt aber ein ganz gutes Bild darüber ab, wie unterschiedlich die Bereiche im Marketing doch sind. Stellt sie euch gedanklich als erste Kettenglieder eben jener nachhaltigen Marketing-Lieferkette vor. Los geht's mit den ersten sieben Minuten, abwechselnd anmoderiert von der wunderbaren Anna Völzke von Fairmodel und meiner Wenigkeit, let's go mit Teil 1 des BAM-Bock-auf-Morgen-Boots. bam bock auf morgen boots <Musik>
3: Ja, wenn ihr das merken? Ich mache es mir so ein bisschen einfach. Ich stelle mich heute nur die Davids vor. Ich kann mir nicht so viele Namen merken. Genau, also David Kettner ist Werbefilmproduzent und äh, Gründer und Inhaber der Firma Pixas TV, eine Produktionsfirma in Berlin und Zürich. Das gibt es seit zehn Jahren. Und David hat mir gesagt, dass er die Werbewelt eben grüner machen möchte und dass vor allem der Klimawandel persönlicher kommuniziert werden muss. Und er macht privat einfach auch mehr als nur den Müll zu trennen, auch im Bereich ähm, Ernährung. Und als Produktioner habt ihr da eben ja auch wirklich die Macht sozusagen, so stückchenweise die Nachhaltigkeit einfließen zu lassen. Entweder bewusst, weil das gewollt wird von der Produktion, also auch von dem Kunden oder eben, weil es euch selber am Herzen liegt und ihr das dann ja, einfließen lassen könnt. Dafür bist du jetzt aber auch noch ganz offiziell Green Consultant. Du hast diese Ausbildung abgeschlossen und ähm, engagierst dich im Werbefilmverband für diese Green Guidelines. Und jetzt sind es deine sieben Minuten.
4: Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Anna, für die, für die Einführung. Jetzt wisst ihr, ja, wer zu euch spricht. Ich habe einen kleinen Spickzettel dabei, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und wenn Frank jetzt die Uhr gestellt hat, fange ich auch an. Wo stehen wir mit dem Thema Cream... <lacht> Wo stehen wir mit dem Thema Cream Production? Ich würde sagen, wir sind wirklich ziemlich am Anfang. Ähm, was wir wissen ist, dass die Herstellung von Werbefilmproduktionen in herkömmlicher Weise einfach viel CO2 verursachen und äh, dass es äh, sozusagen auch ganz groß bekannt ist, der Klimanotstand ist wirklich das dringendste, drängendste Problem, das wir alle haben, auch als Gesellschaft. Und ich denke, da kann die Werbebranche also im insgesamt, aber auch eine ganz gute Rolle dabei spielen, positive Veränderungen voranzutreiben. Und ähm, Jetzt müssen wir natürlich wissen, wenn wir Green Production irgendwie einführen, für wie viel Emissionen sind wir überhaupt im Endeffekt verantwortlich? Also was 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 verursachen wir eigentlich? Und vor allem äh, da, zum Durchschnitt, ich muss jetzt einfach ein paar Zahlen nennen, äh, die Datenlage in Deutschland ist da noch gar nicht so gut, aber ähm, es gibt andere Organisationen, Ad Green, die haben den Annual Report äh, letztens vorgestellt für 2022. Die haben schon ganz gute Daten. Und da ist es so, dass eine Werbefilm, ein Werbefilm, der circa zwei Tage dauert sind, Ungefähr 4,7 Tonnen CO2, die da emittiert werden. Ähm, wo sind da jetzt die Hotspots? Ähm, die liegen vor allem mit fast 65 Prozent beim äh, Travel und Transport. Also wir sind ja natürlich unheimlich viel unterwegs. Ähm, wir transportieren alles. Crew, Besetzungsmitglieder, ähm, schwere Requisiten, schweres technisches Equipment, Kamera und so weiter und so fort. Und wir leider steigen auch recht oft in den Flieger, um eben in entferntere äh, locations auch zu gelangen, die einfach auch zu Fuß, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht erreichbar sind. Aber es gibt natürlich Hebel, ähm, wie wir das Ganze jetzt äh, ein bisschen ändern können. Ähm, zweiter großer Punkt äh, sind auch die Filming Spaces, also 12 Prozent circa. Da wird einfach auch viel Energie verbraucht, unsere Locations, unsere Studios, in denen wir drehen. Und ein dritter großer Punkt mit auch so circa 12 Prozent, wenn man sich jetzt so ein Tortendiagramm mal vorstellen würde, sind ähm, die Materialien, unter anderem für Setkonstruktionen. Da wird auch viel mit natürlichen Ressourcen äh, gebaut, unter anderem Holz, und da verbrauchen wir einfach recht viel. So, unterm Strich, viel Energie wird verbraucht. Aber nochmal ein den Kontext zu setzen. Ich weiß nicht, vielleicht die ein oder der andere von euch im Raum weiß das, was so der Deutsche oder die Deutsche im Jahr selbst auf dem Konto hat. Das sind ungefähr 10,8 Tonnen an CO2. Und wenn wir jetzt die 4,7 stellen, dann sind wir mit einem Werbedreh schon bei der Hälfte eines Durchschnittsbürgers, in dem wir uns bewegen, wie wir heizen, wo wir wohnen und so weiter und so fort. Ähm, vor allem Transport, habe ich schon angesprochen, ist einfach ein, ein sehr großes Stück vom Kuchen und ähm, ja, da ist es so, wenn wir einmal von Berlin nach München fliegen, haben wir 250 Kilogramm CO2, wenn wir einmal nach New York, dann sind wir schon bei... Was waren es? 2,3. Und wenn wir jetzt nach Kapstadt fliegen würden, auch manchmal für eine Produktion, das ist ja auch immer das beliebte Beispiel, sind wir pro Nase hin und zurück in der Economy-Class bei 3,2 Tonnen CO2. Das heißt, wenn dann zehn Leute von Kunde, Agentur und Produktionsfirma äh, rübergehen, ähm, dann ist es nicht mehr 4,7, sondern weit, weit mehr, das Doppelt, das Dreifache. Vielleicht noch ganz kurz: wo stehen wir aus, äh, aus Sicht äh, des Werbefilmproduzentenverbandes? Ähm, da haben wir eine sogenannte AG Green Production, wo sehr viele Produzentinnen auch mithelfen, die im Verband sind und äh, unter anderem die Chiara, die sitzt hier auch im Publikum. Äh, da haben wir jetzt zwei Dinge entwickelt. Das eine sind ähm, die ökologischen Standards und das sind im Endeffekt äh, die Green Motion äh, Standards, die es für die Filmbranche gibt, die wir jetzt auf den Werbefilm auf die Werbefilmproduktion adaptiert haben. Das heißt, wir haben da im Endeffekt einen Kriterienkatalog entwickelt, der zu gewissen Punkten wie Transport und Reisen, Catering, äh, unsere so, Kommunikation und so weiter gewisse Punkte definiert, äh, wo man dann allerdings erstmal auf eine freiwillige Selbstverpflichtung setzt, äh, dass die Produzentinnen das auch umsetzen. Und zum Zweiten haben wir sogenannte Green-Pitch-Standards äh, entwickelt. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache, weil jetzt können wir damit auch äh, in die, zu den Agenturen gehen oder beziehungsweise ist es ein Angebot für die Agenturen, das zu verwenden. Und dann eben wir als Produktionsfirmen kommen wir erst später rein in so einen ganzen Prozess. Ähm, das heißt, da rechnen wir, das haben wir uns jetzt so ungefähr ausgesagt, ca mit drei Prozent Mehrkosten, die eben für Green-Production oben drauf kommen würden. Und im besten Falle würde dann aber Green Production nicht erst bei uns anfangen, sondern natürlich in einem Green Briefing zwischen Kunde und Agentur, damit sich dann schon viel früher für das für den Bereich Gedanken gemacht wird. Das heißt, wenn wir reinkommen als Produktionsfirmen, wo wir dann auch ja im Wettbewerb stehen, dass wir da eine Einheitlichkeit und eine Transparenz haben. Das wollen wir auch für die Werbung erreichen. Wir wollen aber auch vor allem auch eine Motivation für Produktion, für Kunden und für Agenturen bieten, Green Production äh, zu machen und eine vergleichbare Überprüfung. Ich muss mich beeilen. Ich sehe hier schon, die Uhr ja, rennt. Genau. So, drei Make- und Breakpoints sollte ich äh, notieren. Also Make Point Nummer eins, glaube ich, die Kommunikation. Äh, wir müssen anfangen, darüber zu reden. Äh, wir müssen jeder... Jeder in der Produktion Beteiligte muss wissen, wo sind die Hotspots. Und wenn wir da alle zusammen äh, das verstehen, dann geht es auch schneller. Zweiter Makepoint, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit. Ähm, einheitliche Standards für die öffentliche da sind wir dabei, das wird bald veröffentlicht. Und der dritte ist es ganz einfach, die Gesetzeslage. Es gibt immer, äh, Klimaschutzgesetz gibt es vor, es gibt äh, CO2 äh, für jeden Sektor Ziele. Und äh, wir, sind auch eine, wir sind auch ein Sektor, von daher ähm, sind das wichtige und notwendige Maßnahmen und überhaupt kein Fürlefanz. Die Breakpoints, da gibt es leider auch ein paar, sind unter anderem Timings. Ne? Also wir, die stehen uns einfach im Weg, um sessional und regional zu drehen. Es gibt aber auch noch andere gute Dinge, wie zum Beispiel äh, Virtual Production und äh, andere Studiotechnologien, die jetzt äh, immer äh, mehr auch kommen, wo vor allem Reisen auch reduziert werden können. Der zweite Punkt sind natürlich Kosten. Es gibt jetzt erstmal mehr Kosten. Das ist auch für mich ein bisschen ein Breakpoint, aber man kann eben auch mit Kosten argumentieren damit es weniger wird. Weil wenn ich jetzt unsere Office-Spaces mit grünem Strom irgendwie betreibe, dann ist es ja weniger zum Teil, als äh, wenn man irgendwie... Naja, gut, es ist auch noch teurer, aber <lacht> könnt ihr mal, leg, leg mal offen in den Raum. Und äh, das Dritte ist aber auch die Gefahr des Greenwashings, jetzt nicht nur was äh, sozusagen das Produkt angeht, das wir bewerben, da können wir erstmal gar nicht so viel dafür, aber auch, dass wir vielleicht jetzt CO2-Reports äh, irgendwie machen, wo Dinge dann dargestellt werden, äh, die, die, die so vielleicht gar nicht äh, passiert sind am Set. Also wir müssen selbst tätig werden, wir müssen gute Use Cases für Green Production schaffen, aus Produzentinnen Sicht. Ich glaube, es kann auch ein Mehrwert für Kunden sein. Und die Vision wäre, dass wir, dass wir alle mehr damit anfangen und dass wir, dass wir früher eben ähm, äh, den Prozess der Green Production starten. Also, dass die Kreativen mit eingebunden werden, dass wir uns früher an einen Tisch setzen und da die Stellschrauben suchen, äh, ne, wo wir CO2-Emissionen konkret in der Produktion von Filmen äh, runterkriegen. Vielen Dank. Jetzt hoffe ich, dass ich in der Zeit. <lacht> Dankeschön.
2: Gib mir ein B. B. Gib mir ein A. A. Gib mir ein M. M. B. Bock auf morgen.
0: Ganz hinten steht Stephanie Helen Scheller. Herr Stephanie, komm mal nach vorne. Applaus für dich. Oh. Ich hoffe, ich darf das erzählen, Stefan. Deine, deine, deine Tasche ist gestern geklaut worden mit ja! allem drin. Da ist, eine, äh, da ist eine schlaflose Nacht irgendwie jetzt so gekommen und ich bin total froh, dass du jetzt echt noch da bist, weil ich finde, das ist echt ein Drama. So alles weg, alles weg so alles. und du stehst jetzt hier und erzählst über Green Media. Also das ist irgendwie auch ein krasser Sprung auf jeden Fall. Du bist bei Omnicom, bei der Omnicom Media Group, bist dort Head of Sustainability. Und ihr macht euch mit ein paar anderen Mediaagenturen, ich sehe äh, Stefanie Kuhn von, von Serviceplan, Media Plus, mit Green GRP und sie, habt euch schon auf den Weg gemacht, das Thema Treibhausgasemissionen vorrangig in der Mediaplanung zu tracken. Und diese sieben Minuten darüber zu reden, gehören jetzt dir. Ähm, ich schalte den Timer ein. Viel Spaß und Sinn.
2: Super, danke. Ich finde, bevor wir mal tief eingehen sollen, wir haben schon wahnsinnig spannende Sachen von David auch gehört und auch vor und davor. Gehen wir doch mal zum grundsätzlichen Thema und auch tatsächlich der Problematik in Nachhaltigkeit zurück, nämlich das Verständnis von CO2. Und ich würde gerne einfach mal in die Runde einfach mal starten, um mit euch ein Gefühl zu geben, was ist denn eigentlich eine Tonne CO2? Wir haben vorhin hier ein paar Zahlen gehört, aber was bedeutet eine Tonne CO2? Wenn wir uns das mal im Raum vorstellen, einfach mal ein Gefühl, wie groß glaubt ihr denn, ist eine Tonne CO2? Was nimmt das ein? Und da sieht man, glaube ich, schon, wie schwierig und greifbar dieses Thema ist. Es ist nämlich ein Würfel 8 Meter mal 8 Meter. Das ist nur eine Tonne CO2. Und eine Birke, also ein Baum, braucht ungefähr 80 Jahre, diese eine Tonne CO2 wieder in Sauerstoff umzuwandeln. Und ich weiß, es wurde so ein bisschen in der Szene auch ein bisschen rot niedergemacht, so äh, jetzt pflanzt man mal einen Baum. Ja, aber wir brauchen wirklich diese Bäume, denn wir nehmen auch wirklich wahnsinnig viel Raum ein und äh, wahnsinnig viel eben von diesem CO2 in unsere Welt und dazu müssen wir eine Lösung finden. Denn auch wir haben zum Beispiel Kunden zum bei uns im Haus, die einfach pro Jahr 200.000 Tonnen CO2 produzieren, nur durch Kommunikation. Es ist kein Produkt verkauft, es ist kein Produkt hergestellt, es ist einfach nur darüber geredet worden. Und deswegen haben wir uns als Omnicom eben auch beschlossen, wir müssen das Thema angehen, wir müssen es groß angehen, wir müssen es ganzheitlich angehen. Wir möchten eine Beratungsdienstleistung haben, die eben eher einen ESG-Fokus hat. Wir dürfen aber auf der gleichen Seite nicht unsere Kernbusiness vernachlässigen. Denn ganz ehrlich, wenn wir anfangen, die grünste Mediaplanung zu machen und am Ende unsere Zielgruppe nicht mehr erreichen, dann produzieren wir CO2 ganz umsonst. Und dann haben wir unser Ziel auch nicht erreicht. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Lösung finden, weiterhin effizient zu sein, aber natürlich weiterhin trotzdem darauf zu achten, auch CO2 zu reduzieren. Ich glaube, uns ist allen klar, die nachhaltigste Mediakampagne ist die, die gar nicht erst stattfindet. Und das kann ja nicht unsere Ambition sein, dann würden wir morgen alle keinen Job mehr wirklich haben. Deswegen lasst uns einen Weg finden, wie wir das machen. Wir haben deswegen einen Scenario Planner entwickelt, der eine praktisch auf MMM-Daten, also auf Media Mix Modeling Daten basierend ist, eine Lösung zu finden, media -Plan zu optimieren, nicht mehr nur nach klassischen KPIs, also Brand-Reach, sondern eben auch zusätzlich nach grünen KPIs. Und damit können wir dafür garantieren, dass die KPIs eingehalten werden, können aber trotzdem langfristig aufzeigen, wie viel CO2 eingespart werden kann. Und dann gehen wir in die Diskussion und fragen, so lieber Kunde, was ist es dir denn wert? Wäre es dir vielleicht wert, 0.1% Reach zu verzichten, wenn du 16% CO2 einsparen kannst? Und so gehen wir in diese Gespräche und es gibt insgesamt drei Wege, wie man optimieren kann. Und das sind nicht nur wir, das kann jeder. Man kann natürlich eine mediamix mix budget stiftung haben. Ich glaube, wir alle, ohne jetzt um groß drüber nachzudenken, wie viel CO2 am Ende rauskommt, können davon ausgehen, dass Radio zum Beispiel ein sehr ökoeffizientes Medium ist. Ökoeffizienz beschreibt die Beziehung zwischen ausgestoßenem CO2 und erreichten Kontakten können natürlich auch einfach nur, ohne logisch nachzudenken, überlegen, wenn ich zum Beispiel Print habe, produziere ich nicht nur ein Werbemittel, also ich bin irgendwo hingeflogen oder hingefahren, habe etwas produziert, sondern ich habe auch noch ein Papier hergestellt, also eine Ware, dass das ein ökoineffizienteres Medium ist als zum Beispiel Radio. Da muss ich mich nicht auf irgendwelche Zahlen festlegen und streiten, ob es 12,8 oder 12,5 Tonnen sind, sondern es ist einfach ein Gedankengang. Natürlich müssen darauf Basiswerte hinterlegt werden, ganz klar. Deswegen arbeiten wir, wie viele auch in dieser Branche, mit Climate Partner an der Stelle zusammen. Wir können aber auch weitergehen und sagen: Okay, wenn ich am Media absolut nichts verändern kann, welche Formate kann ich denn wählen, die nachhaltiger sind? Schränken wir mal im outdoor bereich ans PVC-freie Riesenposter. Gleicher Mediaplan, gleiches Plakat, gleiches Visual, aber einfach nachhaltigeres Material. Schon wieder umweltfreundlicher. Und das dritte ist, und das ist ein ganz entscheidender dritter Punkt und deswegen freue ich mich, wenn weitere Agenturen, die uns alle auf diesen Weg jetzt gehen, ist tatsächlich die Medienpartnerauswahl. Weil wenn ich eine gleiche Zielgruppe habe oder eine ähnliche Zielgruppe, also die Marketingziele erreichen kann, ich aber einen Partner habe, der mit Ökostrom arbeitet oder kompensiert oder nachhaltige Materialien hat und der andere nicht, dann kann schon eine Überlegung sein, dann gehe ich ja lieber mit Partner A anstatt mit Partner B. Und dadurch können wir die Transformation dieser Industrie vorantreiben. Also wir beraten nicht nur Kunden, also Werbetreibenden, sondern eben auch Medienpartner, sich auf diesen Bereich vorzubereiten. Denn wir können am Ende nur alles machen. Wir alle wissen, ganz böse gesagt, es ist ein Viereck. Es ist nicht mal nur ein Dreieck zwischen Agentur, Kunde und letztendlich Medienpartner, sondern der Auditor ist der Vierte im Raum. Und der am Ende müsste eigentlich auch mal drüber nachdenken, wie bewerte ich denn meine mein Produkt oder mein Endregard. Und das ist mein erster Punkt, den ich mitgeben möchte. Zusammenarbeit, zusammen dieses Thema transformieren. Jeder geht seinen Schritt, aber davor eigentlich noch dieses Transparenz zu schaffen, dieses Verständnis. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle den Wissensstand haben wie wir. Und ich bin unfassbar ungeduldig. Ich gebe es zu. Das heißt, es ist nicht mal leichtester Punkt. Aber wir müssen manchmal auch einen Schritt zurückgehen und sagen, lasst uns einfach mal heute mitnehmen auf diese Reise, Ihnen klar machen, dass wir bitte, bitte nicht Zeit damit verlieren, zu diskutieren, ob es 12,8 oder 12,5 Tonnen sind, sondern uns auf das Reduzieren zu fokussieren. Und Schritt 3, ganz wichtig, Quick Wins. Schnelle, einfache Regelungen, damit am Ende auch klar wird, Nachhaltigkeit kann auch leicht sein. Und Nachhaltigkeit ist gleich Wirtschaftlichkeit. Es ist Und das sage ich auf jeder Bühne, das sage ich morgen auf dem Green Tech Festival. Es ist provokant aber es ist auch nicht falsch, Geld mit Nachhaltigkeit zu verdienen. Denn Geld hat die Macht und zusammen können wir diese Industrie revolutionieren und transformieren und können das Positive darin entwickeln. Denn mit Geld kommt eben auch Power, aber auch eine Verantwortung und die sollten wir uns alle stellen. Und das ist das Ende meines Splits.
0: Wir unterbrechen das laufende Programm für einen kleinen Veranstaltungshinweis. Der Vorverkauf hat begonnen für das BAM Bock auf morgen Festival. Am 29. November und 30. November 2023 ist es soweit. In Berlin kommen 500 Leute zusammen, um mehr darüber zu erfahren, wie Marketing und Kommunikation zum Erfolgstreiber einer nachhaltigen Transformation werden können. In spannenden Keynotes haben wir die Wissenschaft vor Ort. Es gibt Masterclasses, zum Beispiel zur Green Claim Initiative. Und zusammen mit der W&V verleihen wir den Marketing for Future Award. Deutschlands härtestem Award mit eingebauter Greenwashing-Schranke. Early-Bird-Tickets zum Sonderpreis sind jetzt verfügbar. Pausiert gleich einfach kurz diesen Podcast, geht auf die Episodenbeschreibung, auf die Shownotes. Dort findet ihr die Verlinkung zu unserer Webseite www.bock.am www.bock.am und dort kommt ihr zum Ticketverkauf. Wenn ich nicht ohnehin schon da wäre, würde ich hingehen. Ehrlich, weiter geht's. Alright, ähm, ich liebe ja diese Brüche, ne? Wie jetzt von Media irgendwie, was Milliarden Budgets und äh, ganz wichtig, alles 200.000 Tonnen, überlegt er das mal, durch Kommunikationsmaßnahmen im Jahr. Das ist Wahnsinn, oder? Also so eine Zahl, ähm, kaum zu greifen. Und wir, und wir kommen aber auch im Marketing auch wieder zu den für mich jetzt kleinen Sachen. So klein sind die eigentlich gar nicht. Und ich, Anna, vielleicht magst du jetzt aufstehen, das ist nämlich unser nächster Speaker, unser nächster Slam. Da geht es um die Leute, die vor der Kamera stehen. Also das sind die vielen Models, die für Kommunikationsmaßnahmen ihr Gesicht herhalten, ihre gute Laune. Es sind Influencer natürlich ein ganz wesentlicher Bereich. Und ähm, Anna nimmt uns mal in sieben Minuten mit auf diese Reise, auf ihre Reise. Anna, viel Spaß, das Mikrofon gehört dir.
3: Danke, Frank. Wir hatten ja erstmal alle eine Anreise. Ja. Jetzt hatten wir erstmal alle eine Anreise zu dem Boot. Die hat so im Schnitt 20 Minuten gedauert. Das hat ungefähr dreieinhalb Kilometer für jeden. Und auf diesem Weg haben wir ungefähr 208 Werbebotschaften konsumiert und in ungefähr 53 Gesichter reingeguckt. Die meisten davon haben uns wahrscheinlich angelächelt, direkt in die Kamera. Das verkauft besser. Ja. Psychologisch wissen wir ja hier alle. Und was sehen wir da eigentlich genau? In den 90 er waren es eben die Supermodels, die Naomi Campbell, die Claudia Schiffer. In den 2000ern durften die Männer dann anfangen, Bärte zu tragen. Und zehn Jahre später hat die Brigitte die erste Ausgabe rausgebracht mit echten Menschen und inzwischen wird es ein bisschen diverser. Das heißt, die zeigt ihnen ganz klar für Authentizität und wir sind in einer großen Transformation nicht nur hier drin, sondern auch hier draußen bei den Leuten und das sind ja eben die Konsumentinnen von morgen. Und wir haben das große Trendthema Generation Z, wir haben das Thema KI-generierte Bilder, es wird sich alles verändern. Und immer wenn dann so ein Peak kommt, das wird alles perfektioniert, es gibt irgendwie gar keine Falte mehr, das Bild ist eigentlich auch gar nicht mehr echt, gibt es dann ja auch so einen Gegentrend. Und in diesem diesem Perfektionismus ist eben auch die Sehnsucht da, nach was, was, das, was uns wirklich berührt, ja. also nach diesem Echten. Und die Frage ist ja einfach, was... Sind die Models von morgen? Sind es immer noch einfach nur hübsche Kleiderständer, die selber laufen können? Und sind Influencer einfach nur Reichweitengeneratoren? Oder was, was wird es eigentlich sein? Und wir haben mit Fairmodel eine Antwort gegeben, wo diese Frage eben noch gar nie gestellt wurde. Nämlich ähm, nachhaltige Models, die den Code of Conduct erfüllen, nur mit nachhaltigen Brands und für nachhaltige Ideen zu werben und ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Und ähm, da kommen gleich so den Make-Points. Also als es los meinten nehmen alle zu mir, ja, das wird sich überhaupt nicht durchsetzen, weil sobald irgendwie ein Model das große Geld bekommt von Shell oder von was auch immer, wird die das sowieso dann halt machen und dann ist sie auch nicht mehr bei Fairmodel. Und was sind das eben für Menschen? Also inzwischen haben wir 100 Models und Influencer in der Kartei und jede Woche ähm, haben wir 100, äh, 100 nicht, aber 10 Bewerbungen nach diesem DB-Mobil-Magazin Veröffentlichung hatten wir erstmal jemanden anstellen müssen, der die ganzen Bewerbungen da koordiniert. Sorry. <lacht> ich schreibe dir eine Rechnung später. <lacht> genau. Ähm. Ja, und was sind das für Menschen? Das ist zum Beispiel der Conny, der Pastor ist und der durch die Talkshows tingelt und über seinen Glauben und über die fairmodel spricht, ja, und das ist die Anna, die polyamor auf ihrem Lebenshof lebt und Veganerin ist und es ist die Evelyn, die Dokumentationen treten, Regisseurin ist und, ähm, ja, wenn die eben vegan leben, dann werden sie einfach nicht für Müllermilch zum Beispiel vor die Kamera gehen, ja, das ist eben was, was intrinsisch aus diesen Menschen herauskommt und wo eben auch das Geld dann keine Rolle spielt, weil das eben innere Werte sind, die sie nicht, ähm, ja, also nicht hintergehen werden sozusagen. Aber es gibt eben auch ganz große Breakpoints und es ist super, dass es vorher schon erwähnt wurde, nämlich das größte Problem ist ja, ihr produziert nachhaltig, wir haben die nachhaltigen Models, aber es weiß ja gar keiner. Also wie kommuniziert man das in der Kampagne, ohne dass es in Konkurrenz steht zu der eigentlichen Message von der Kampagne? Weil eigentlich wollte ich auch nicht sagen, hey, wir machen die Werbung für Green Production, wir machen nicht Werbung für nachhaltige Models, wir machen ja Werbung für das, was wir da eben präsentieren wollen. Und das ist eben das, das, was wir vermitteln wollen. Deswegen wäre eben so ein Siegel vielleicht schon irgendwie ganz spannend, aber da kommen wir erst bei der Vision hin. Und das Nächste ist, ich würde sagen, wir haben ja alle einen geilen Job und die Models haben auch einen geilen Job. Wenn ich die anrufe und sage, hey, wollt ihr Fairmodel werden? Dann sagen die sofort, ja, total gerne, aber kannst du mir denn versichern, dass ich halt weiterhin meinen Lifestyle behalten kann? Dass ich weiterhin so viel Geld verdiene wie vorher? Dass ich weiterhin in drei Tagen mit den 10K nach Hause gehe? Dass genügend Kunden da sind, die das zahlen? das ist eben der nächste Break von natürlich kann ich es eben nicht, weil die Bereitschaft oder hat dieses ja dieses Bewusstsein eigentlich ja auch da noch gar nicht da ist. Und das nächste es muss eben insgesamt viel diverser werden und ähm da ich bin voll schnell hier habe ich hab ja, ja, Zeit du oder du langsamer
0: reden auch genau. <lacht> ja, genau
3: ja also die ganze die ganze User Journey muss halt einfach neu gedacht werden und holistischer gedacht werden und die ganzen Castings sind momentan einfach noch recht veraltet und die nachhaltigen Brands sagen mir eben dann schon ins Gesicht am Ende ist eben der Preis entscheidend und am Ende spielen da ganz andere Faktoren die Person muss eben perfekt in ein Schema passen was ich mir vorgestellt habe unabhängig was sie eben davor oder danach gemacht haben. Und dieses Hinterfragen, wofür modelt das Model eigentlich sonst noch oder auch bei den Influencern, wo man es ja eigentlich ganz gut nachgucken könnte durch Scrollen, was sie sonst noch gemacht haben, wenn es eben ein halbes Jahr her ist, da interessiert es eigentlich auch keinen mehr, wenn es dann vielleicht ähm, der Konkurrent war. Genau. Und ähm, das Nächste ist dann, wenn wir wieder nach Hause fahren nachher und wir uns vorstellen, dass dieses Schiff eigentlich dann doch gar kein Schiff war, sondern eine kleine Zeitkapsel und ja. wir auf unser Fahrrad steigen mit unserer Head-Up-Display-Brille, dann sehen wir da wieder 208 ähm, Botschaften wahrscheinlich, aber die werden in 2030 hoffentlich ganz anders aussehen, nämlich zum einen wünsche ich mir ein viel diverseres Bild, also nicht die Heidi Klumps und ihre Töchter, das ist glaube ich irgendwann vorbei, sondern ähm, ja, Menschen mit Handicaps, nicht nur People of Color als Thema divers, sondern eben wirklich das ganze Abbild der Gesellschaft. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Werbung, also wofür wird eigentlich Werbung gemacht? Und zum einen ähm, glaube ich, dass es eben weggeht von den Produkten, so 39, 90 mäßig. Wir schaffen Bedürfnisse für Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Sondern ich glaube, dass der Inhalt der Werbung sich halt total verändern wird. Und dass wir viel mehr für Verhaltensweisen Werbung machen werden, als nur für ein Produkt. Und im besten Fall gibt es dann eben ein Siegel, das sagt, dieses, diese Produktion ist nachhaltig entstanden. Plus vielleicht noch ein QR-Code, wo man die Historie, ein ganzes Bild von diesem Model eben begreifen kann und ich glaube eben, dass diese Trennung zwischen Model und Influencer sich eigentlich komplett ähm, auflösen wird, weil wir alle sind ja ein Stück weit Influencer und die Models werden eben auch ganz oft wegen der Reichweite gebucht. Auf morgen! Ja, ich ja nur die Davids heute, haben wir gesagt. Der nächste David ist David Schumacher und repräsentiert Territory heute. Er ist stellvertretender Chefredakteur und Textchef von DB Mobil. Und jeder von uns hat ja schon mal dieses DB Mobil Magazin gehabt, wenn wir mit dem Zug unterwegs sind. Und eine extreme Reichweite von 1,15 Millionen Lesern erreicht. Und ähm, ja, trotzdem hat sich da jetzt einiges geändert. Ähm, David meinte nämlich im Vorgespräch, es ist das Thema Nachhaltigkeit. Und dann gibt es eben diese Lifestyle-Themen wie Ernährung, Reisen, Mode. Und beides findet eben statt in unserem Leben. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird einfach immer größer, sodass sozusagen diese einzelnen Lifestyle-Bereiche sich da implementieren werden. Und deswegen wurde ja auch aus dem Magazin sozusagen ein komplett neues Geschäftskonzept, über das du jetzt sprechen wirst, nämlich ein Portal für nachhaltiges Reisen.
1: Ja, Dankeschön, Anna. Und äh, zur Ergänzung, auch wenn wir das jetzt... Äh eine Minute Zeit wegnimmt, als es uns noch als Printmagazin gab, also bis Dezember äh, vergangenen Jahres, da äh, haben wir unter anderem für eine unserer jährlichen grünen Ausgaben, also einmal im Jahr war eine Ausgabe von uns betitelt mit Die grüne Ausgabe von DB Mobil, ähm, eine äh, Modestrecke produziert mit komplett nachhaltiger Mode und eben mit nachhaltigen Models und das waren die von Anna. Das war im Jahr 2021 und wir hatten uns eben damals dafür entschieden, genau das transparent zu machen. Also nicht nur unseren Lesern zu sagen, ja, das sind hier grüne Brands und so und guck mal, wie cool die Mode aussieht und hübsch inszeniert und so, sondern wir haben auch äh, die Models und die Agentur vorgestellt im Interview mit Anna und das ist... Äh berührt eben genau die Frage, soll man darüber reden? Also unter welchen Bedingungen man was grün produziert hat oder soll man es gerade nicht? Ähm, der DB war das sehr wichtig, weil ähm, da können wir auch gern später noch drüber reden, auch gern irgendwie oben auf Deck oder so. Die DB, die Deutsche Bahn, ist da so ein bisschen schizophren. Ja? Also die sind eigentlich das nachhaltigste, grünste Unternehmen, aber für sie gelten deshalb auch ironischerweise die höchsten Standards. Das heißt, wenn du nur Modestrecke machst mit nachhaltiger Mode, und da wird nämlich irgendein Gesicht entdeckt von den 1,15 Millionen Lesern, die die neulich noch in einer H&M-Kampagne gesehen haben. Dann ist die Hölle los. Und insofern schützt du die DB mit sowas auch immer davor, um zu sagen, du musst wirklich irgendwie aufpassen bei allem, was du machst, äh, was du an Content produzierst, was du an Geschichten produzierst, dass dir daraus irgendwie keiner eine Scheißkugel formen kann oder so. Das führt aber manchmal auch zu einer gefährlichen Schere im Kopf. Da kommen wir sicherlich auch später noch zu, wenn es um äh, Green Marketing geht. Ähm, also ganz kurz und ganz offen gesagt, uns wurde sozusagen der Printstecker gezogen. Das hat verschiedene Gründe. Da kann ich auch auf The Record äh, gerne was zu sagen, weil das vielleicht ein paar Leute hier interessiert. Jedenfalls bauen wir ab Januar unsere schon sehr bekannte äh, und sehr verbreitete, reichweitenstarke Medienmarke DB Mobil als rein digitales Contentportal auf. Wohlgemerkt nicht als Marketingportal der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat ja auch eigene äh, Websites und Kanäle, die man zu Genüge kennt und nutzt. Äh, kennt jeder von uns, Bahn.de, den Navigator und so weiter und so fort. Sondern wir entwickeln aus DebiMobil nach wie vor das, was wir vorher waren, nämlich ein reichweitenstarkes Reisemagazin, nur eben digital. Äh, jetzt mussten wir uns natürlich komplett neu unsere Leserschaft äh, erarbeiten, die fällt von einem auf den anderen Tag weg. Muss man sich keine äh, Illusionen machen, ähm, wenn man eine Printmarke ist, die außerdem noch ein Digitalangebot aufbaut und hat beides parallel dann kann das Heft für Digitalwerbung machen und umgekehrt und das wird sich mit der Zeit befeuern, so wie es eigentlich alle Medienmarken in Deutschland gemacht haben. Spiegel zu Spiegel Online, äh, Süddeutsche Zeitung zur SZ.de und so weiter und so fort. Zeit Online, mittlerweile ja sehr starke digitale Marken draus geworden. Die Möglichkeit wurde uns genommen. Wir hatten zwar vorher schon einen digitalen Auftritt, wir hatten dbmobil.de gesichert, wir haben da auch Content ausgespielt, wir haben da auch unsere populären, sehr populären Promi-Interviews drauf abgespielt. Das war für einen Großteil der Reichweite natürlich dann verantwortlich, ne? Weil die Cross-Promotion durchs Heft. Das fiel von dem einen auf den anderen Tag weg. Also müssen wir von jetzt an überlegen, wo besteht eigentlich die Daseinsberechtigung für das, was wir machen wollen. Und da haben wir uns so ein, so ein Modell äh, überlegt, wo wir uns sozusagen unser ureigenstes Themenfeld angeguckt haben und das ist nachhaltiges Reisen. Es liegt irgendwie nah, mit der Deutschen Bahn kann man überall hinreisen und das auf nachhaltige Art und Weise, also ist das unser Kernthemengebiet. Dann sind wir zu unseren, also ich bin von der äh, äh, Gruner und ja, tochter formaligen Territory, heißen wir, äh, wir haben auch SEO-Experten, bin ich zu dem hingegangen, hat gesagt, äh, wir haben ja so ein Konzept, nachhaltiges Reisen. Und da hat der gesagt, David, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nachhaltiges Reisen, das googelt keiner. Niemand googelt nachhaltiges Reisen. Ähm, die Leute wollen hauptsächlich verreisen. Und ob sie das nachhaltig tun oder wie auch immer, ist denen erstmal Schnuppe. Also die googeln sowas wie Hotel Ostsee oder sowas oder Wochenende Berlin oder so. Und dann kommst du schnell drauf, wenn die Leute das googeln, dann bist du in einem Ozean und da wimmelt es von Haifischen und Orcas. Das sind nämlich all die Booking.coms und die Trip Advisors. Die haben die vordersten Google-Plätze mit Milliarden Marketing-Macht belegt. Wie willst du da reinkommen als Medium mit quasi irgendwie Null-Budget? So. Und dann gibt es natürlich auch Nachhaltigkeitsportale. Ja? Also äh, utopia.de, es gibt das Green Peace-Magazin und so Sachen, die kümmern sich manchmal um Reise, aber nur marginal. Es gibt die Reisemagazine, auch die journalistischen, wie Geo, äh, Geo-Saison, äh, Lonely Planet, äh, Travel Book, wie sie alle heißen, die kümmern sich viel um Reise und gelegentlich auch um Nachhaltigkeit. Unser ureigenstes Terrain ist die Schnittmenge aus beiden. Also deswegen habe ich hier, also man sieht es hier nicht so, aber ihr könnt euch überlegen, so aus der Grundschule, ne? der eine Kreis, ne? Reisen und wer da alles ist, den ich gerade beschrieben habe, der andere Kreis, Nachhaltigkeit und wer sich da so tummelt. Und dann die beiden Kreise überschneiden sich an einer winzigen Stelle und genau in dieser Schnittmenge wollen wir sein. So Und unsere These ist jetzt, die Schnittmenge wird sich vergrößern. Die wird sich ab jetzt immer weiter vergrößern. Und noch wird es uns frustrieren, weil die Schnittmenge in der Mitte relativ klein ist. Und unsere Reichweite demnach nicht 1,2 Millionen betragen wird. Auch nicht nach einem Jahr, auch nicht nach zwei Jahren. Aber die Zeit spielt für uns. Wir müssen uns strategisch gut aufstellen. Und meine These wäre jetzt, die ich so jetzt in der letzten Minute launchen würde, dass das für viele andere Lebens-, Gesellschafts und auch Lifestyle-Bereiche auch gelten wird. Also es gibt so einen Nachhaltigkeitsbereich und es gibt den Fashion-Bereich. Und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Gelegentlich aber schon. Und es gibt so einen kleinen Bereich, der hat permanent was miteinander zu tun. Das betrifft vielleicht euch, das betrifft irgendwie den wachsenden Markt der rein nachhaltigen Modemarken. Aber die Schnittmenge wird immer größer. Also man sieht ja auch, dass Fashion Labels irgendwie so, so grüne Untermarken haben und so. Das würde ich alles als Teil dieser Schnittmenge sehen. Und sehr vermutlich werden sich irgendwann diese Kreise zu nahezu 100 Prozent überschneiden. Und die Frage ist, wie wir sozusagen in dieser Transformationsphase als als Medium, als Publikumsmedium uns positionieren und versuchen, unsere Chance zu nutzen und unser Publikum zu finden, ohne zu nachhaltig zu sein. Das darfst du nicht sein. Das habt ihr, glaube ich, auch schon alle erlebt. Also Sobald du drauf schreibst irgendwie grüne Marke oder grüne Mode oder, oder auch grünes Reisen, kein Mensch will das lesen, sondern die Leute wollen geil verreisen. Und die wollen geil aussehen und geile Mode haben. Und dass die außerdem noch nachhaltig ist, das kann und soll auch gern irgendwo stehen. In der Fußnote, in der Subline, aber bitte nicht im ersten Absatz. Das ist nämlich genau das, was diese grünen Magazine immer machen, weshalb mir die Füße einschlafen, weil da direkt im ersten Absatz steht, ja, natürlich kann man mit dem Flugzeug nach Costa Rica fliegen und damit zehn Tonnen CO2 in die Luft pusten, aber das wollen wir ja alle nicht. Aber in Brandenburg ist ja auch ganz schön. Boah, und da habe ich schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Und deshalb verbieten wir uns das und hoffen, dass das der Weg ist, äh, unsere Leserschaft ähm, uns zu erarbeiten. Dankeschön.
0: Das war der erste Teil einer exemplarischen nachhaltigen Marketing-Lieferkette mit Insights aus den Bereichen Filming, also Produktion, Media, Models, Influencer und Kommunikation. Nächste Episode geht es dann weiter mit Teil 2 und den Bereichen Event, Agentur und AdTech. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und auf bald. Ciao.
2: Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.